0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tengo un episodio quizás un poco más corto. Ya sabéis que más o menos siempre intento contaros 10, 12 historias, 12 noticias de tecnología más o menos en cada episodio, al menos en la newsletter. Yo hoy tengo alguna menos, pero la verdad es que aún así son muy golosas. Comenzamos desde China porque ha habido, vamos, desde hace varias semanas, hay un estallido de COVID-19 en la fábrica de iPhones más grande del mundo. Muchos la conoceréis por su nombre original, por la, de, de la ciudad donde se aloja, ¿no? La ciudad de Zhenzhou, en el centro de China. Es una ciudad de unos 6 millones de habitantes, más o menos. Y a todo este gran recinto, que realmente es como un barrio de grande, se le conoce como iPhone City. Es donde se fabrican aproximadamente el 50% de los iPhone del mundo. Y emplean, depende de la época del año, pues 200, 300 mil personas, bueno. Todos estos empleados, la mayoría, viven, duermen y trabajan en el mismo recinto. Y desde hace varias semanas, como os decía, están en cuarentena. No pueden entrar ni pueden salir. La compañía que gestiona y que es la dueña de la fábrica realmente, Foxconn, Dice que la situación está bajo control, no quiere identificar cuántos contagiados hay y que las líneas de fabricación están, dicen, relativamente estables. También es cierto que el New York Times, que ha revelado esta exclusiva, comenta cómo algunos eh, familiares de empleados que trabajan dentro de este recinto dicen que llevan sin verlos casi tres semanas, lo cual bueno, es preocupante. Ya sabéis que la política de cero COVID que hay en China por la inefectividad de las vacunas que se distribuyeron en el país pues lleva a este tipo de medidas tan extremas, así que bueno, está la cosa un poco regular. Nos vamos a otro gran fabricante de smartphones, dejamos Apple, nos vamos a Samsung, que ha elegido a Jai E. Lee, el nietísimo del fundador de Samsung, que actualmente era uno de los vicepresidentes de Samsung Electronics, pues le han puesto ya de jefe jefazo. Lo han puesto de presidente de la Junta, de todo el conglomerado. Así que creo que es la primera vez en la historia que un criminal reincidente como el amigo Jay eh, se consigue convertir en el jefe más jefazo de una multinacional tan grande como el grupo Samsung. Han tenido que esperar a que se les acaben las condicionales, a tener que recibir dos, ¿cómo se dice?, dos perdones presidenciales. Así que, oye, no, como digo en la newsletter, no todas las compañías trabajan tanto por la reinserción laboral de los más desfavorecidos. En fin, nos vamos a una cosa que realmente ahora ya me ha fascinado muchísimo. Es una web con un diseño súper retro. Se llama Discmaster y está hecha por una única persona, que entiendo que es este mismo, el Discmaster. Y básicamente lo que hace es recopilar y archivar la información de todos los CDs... De estos que había miles y miles en los 90, que había con las revistas y CDs perdidos en el tiempo, etcétera. Bueno, pues cada día escanea los contenidos de cientos y cientos de CDs y los pone en la web. Y además tiene un buscador que te permite ir por ahí dando vueltas entre todos estos cientos de miles de millones de archivos que va subiendo. De verdad que la web es una absoluta locura. Es posible que haya muchas personas que encuentren ahí contenido que no habían visto desde hace décadas. Y la gente sigue enviándole y enviándole y enviándole CDs para que queden archivados aquí. No sé si esto podría eh, acabar convirtiéndose en una especie de biblioteca digital o si podría tener apoyo de alguna institución, pero bueno, la verdad es que me parece un trabajo encomiable, sobre todo para estar haciéndolo solo. Si no tenéis nada que hacer hoy que es viernes, entráis en discmaster.com y echáis un vistazo. Y lo que también hoy viernes era el último día para que se cerrase la venta de Twitter a Elon Musk. Y no sabemos aún si la compra ya ha sido firmada del todo, pero Elon ya estuvo dando vueltas por las oficinas de Twitter, así que lo damos por hecho. Sobre todo porque ha puesto una especie de carta abierta a los anunciantes diciendo que bajo su mandato Twitter no se convertirá en un infierno, es decir... Que algún tipo de normas y de reglas de moderación van a seguir en pie. Esto no es relativamente nuevo. Elon ya había comentado que como poco Twitter respetaría las leyes de cada país donde está presente. Es decir, cierto tipo de contenido, como por ejemplo, algo que creo que no es polémico, ¿no? Contenido con derecho de copia, pues no se podría publicar en Twitter. Esto sí es cierto que va un poco más allá, porque hay algunas frases, algunos comportamientos, por decirlo así, que aunque sean legales, no les gustan a los anunciantes. Así que ahí es donde va a tener que encontrar Elon ese equilibrio tan precario y que realmente ninguna plataforma de Internet ha sabido arreglar hasta este momento. No creo que Elon Musk sea capaz de arreglarlo, sinceramente. Así que simplemente tendremos que esperar y ver cómo evoluciona y ver si hay un éxodo de anunciantes o si, yo qué sé, hay una varita mágica y de repente... Twitter comienza a ser un sitio increíble y lleno de arcoiris, quién sabe. Por cierto, hablando de anuncios, Apple ha pausado temporalmente los anuncios de la categoría de casinos, de póker y de tragaperras y cosas así que habían aparecido repentinamente en numerosas zonas de la App Store porque había puesto Apple nuevos eh, formatos y nuevos sitios y nuevas, eh, digamos, escondrijos, por decirlo así, donde poner más anuncios dentro de esta aplicación para promocionar otras apps. Y bueno, la verdad es que le ha caído la del pulpo. Es cierto que, como lo comentábamos ayer, había casos muy graves. Por ejemplo, estabas intentando instalarte una aplicación para ayudarte con tu adicción... Al juego y debajo te salía una aplicación o un anuncio de una aplicación de casino o de apuestas y cosas así. Así que Apple no ha eliminado esos formatos de publicidad, pero al menos sí ha pausado temporalmente este tipo de categorías. Pero bueno, Otra cosa que me ha sorprendido para bien, en este caso Telegram, ha empezado ya a probar los mensajes de pago. Es decir, contenido que no puedes ver hasta que no hagas una transferencia por lo que te pida el creador. Pues, por ejemplo, os dejo las notas del episodio, una fotografía que pide el pago de un euro para poder verse. Creo que Telegram no se queda comisión de este tipo de ventas, al menos de momento, se puede pagar a través de un montón de métodos, como comentamos en el pasado. No sé si esto realmente va a estar activo en las versiones móviles, porque seguramente tanto Apple como Google quieran su comisión del 30%, así que a lo mejor simplemente se queda en la web y en escritorio. Pero oye, puede ser algo interesante para animar y para mover un poco el comercio electrónico digital dentro de Telegram con este tipo de micropagos, quién sabe. Sí. Tenemos más noticias, tenemos algunas cosas de ciencia, otras cosas de ingeniería, por ejemplo. Han conseguido crear en la Universidad de Chicago un material sintético que dicen que es de estilo plástico, pero que es conductor de la electricidad. Es decir, según sus creadores, los electrones vuelan sin problema a través de este material, que además es muy barato de producir, y se puede crear a temperatura ambiente, que esto ya es una ventaja muy clara sobre los típicos metales que al final tienes que fundir para darles la forma que tú quieres. Es una especie de sopa, esto de sopa me lo invento yo, pero es la única forma que se me ocurre eh, describirlo, una sopa hecha como por hilitos de níquel, envueltos en carbono, azufre y otro tipo de átomos. La verdad es que no se me ocurre cómo esto puede funcionar. De hecho, por lo que leo, los académicos están bastante sorprendidos de que funcione y no saben muy bien todas las propiedades físicas que han dado vida a este tipo de material. Y por último, una buena noticia también, como os decía de ingeniería, porque Volkswagen ha adelantado su transición a coches eléctricos a 2033, es decir... Que no va a haber que esperar ni a 2035, ni a 2040, porque a partir de 2033, en la Unión Europea, Volkswagen solo va a vender coches eléctricos. Ni híbridos, ni híbridos enchufables, ni gas licuado, ni gaitas. Solo vehículos de pura batería. La categoría permite coches con pila de hidrógeno eso sí es cierto pero de momento volkswagen es uno de los eh, fabricantes que no está diciendo nada de lo, del hidrógeno pero de aquí a 2033 pues podrían hacerlo simplemente lo dejo ahí como aclaración así que de nuevo tenemos confirmación de que al menos parte del mercado se adelanta a todas estas restricciones del año 2035 del año 2040 que hemos visto en muchos países y es que la aceleración a las ventas de coches eléctricos va a ser mucho más rápida de los que muchos pensamos. La verdad es que la mayoría de los oyentes, la mayoría de los que estamos aquí escuchando este podcast, entre los que me incluyo, pues vivimos en países donde la presencia de coches eléctricos es eh, o, o poca o insignificante. Pero es cierto que una vez que empieza la adopción, la curva, va mucho más rápido de lo que pensamos así que nada, con esto me despido por esta semana recordándoos que os suscribáis y escuchéis los nuevos episodios de Cupertino y Elon que la verdad es que nos han quedado muy chulos y muy graciosos y muy entretenidos a mi amigo y compañero Matías y a mí, y donde ya sabéis que hablamos pues mucho más en profundidad de Apple o de Tesla, SpaceX Starlink y todas estas cosas que hace Elon Musk y los líos en los que se mete, etc. En fin, nos vemos el lunes con más noticias de tecnología. Yo no hago puente, así que estaré con vosotros lunes y martes, que no sé si en otros países son festivos, pero en España sí. Pero, oye, yo voy a estar ahí con vosotros para que no sufráis. Muchísimas gracias y ahora me despido por tercera vez. Nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.